0: Los niños y adolescentes viven una etapa particular de su sistema visual. Mientras que están protegidos de la mayoría de las enfermedades habituales de la oftalmología, pueden sufrir alteraciones en el desarrollo visual que pueden comprometer su visión para toda la vida. ¿Qué enfermedades son estas? ¿Cómo podemos evitarlo? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio décimo de octubre de 2020. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio décimo correspondiente al mes de octubre de 2020. Y hoy vamos a hablar de la infancia y la adolescencia. Pero no en general, lógicamente, sino la visión en estas primeras etapas de la vida. En el ojo en crecimiento en el ojo en desarrollo, que cubre ese tiempo desde que nacemos hasta que somos adultos. Vamos a ponerlo por decir algo hasta los 18, 20 años, 20, 20 y pocos, que es más o menos donde finaliza el desarrollo final del ojo, por lo menos a nivel anatómico. eso punto final de 18, 20 años, o 22 en el caso de los hombres, igual un poquito más tarde, lo ponemos porque los cambios en la graduación, sobre todo la, la miopía simple, en menor medida el, el, la hipermetropía y ya muy raramente el astigmatismo, es hasta ese momento. Pero ese no es el único punto crítico. También hay otro punto crítico que vamos a hablar hoy, que es entre los 10 y los 11 años aproximadamente, que es donde acaba el desarrollo visual a nivel neurológico o neurofisiológico, digamos, del el desarrollo del aprendizaje de la visión. Entre los 10-11 y los 18-20 el ojo sigue creciendo, sufre transformaciones anatómicas, pero digamos que ya ha aprendido a ver a nivel de desarrollo neuronal, neurológico. Y los cambios que hay son más de tema de, de graduación. Entonces cada una de estas dos etapas tiene importancia diferente a nivel de la visión. A lo largo de estos años de podcast no hemos hablado específicamente de este tema y es un tema bastante importante y bastante recurrente. Y ahora eh, que hemos empezado el curso, que ya llevamos se supone que unas semanas de, de curso, es un buen momento porque de forma tradicional es cuando los padres más se preocupan de la visión de los niños cuando comienzan el curso, es cuando se acuerdan y pueden, piden, hacen más demanda, piden más revisiones de, de la vista para ver si su niño ve, si tiene algún problema pues, de visión que le pueda dificultar o afectar al, a la clase, al rendimiento escolar. Decía que no hemos hablado de, de este tema específicamente, así que ya, ya tocaba tocarlo. Hemos tocado algunos temas que tienen más o menos que ver con lo que vamos a decir hoy, pero no exactamente de ver de una forma global qué problemas o qué necesidades tiene el niño y el adolescente con respecto a su vista. Este mismo año, en esta misma cuarta temporada, en el capítulo trece, en el episodio tercero, en el, de, en el de marzo, hablamos de la visión en el lactante, es decir, en esta primerísima parte del desarrollo visual. Y bueno, dimos unas pinceladas de cómo es el desarrollo de la visión durante los primeros meses de, de vida. Entonces sí, damos una pista, pero hoy vamos a hablar no de forma tan profunda o detallada de los, del desarrollo visual, pero vamos a abarcar todo la, el área del desarrollo de la visión hasta en el, desde que nacemos hasta el adulto. También en el año pasado, en la tercera temporada, en el episodio noveno, hablamos de las cataratas congénitas y pasa un poco lo mismo. Hablamos de un problema grave que ocurre durante la primera infancia, desde el nacimiento durante los primeros meses de vida y cómo afecta la visión, cómo produce ojo vago, que hoy vamos a hablar del ojo vago, lógicamente, pero hablamos, digamos, de una etapa muy concreta y una enfermedad muy concreta, bastante inusual, que son las cataratas congénitas. Si nos remontamos un poquito más atrás, en la primera temporada, en el episodio cuarto, o sea, muy al principio de cuando empezamos con el podcast, hablamos de la miopía. Y hoy hablaremos de la miopía porque es uno de los problemas... Que más preocupan a los padres que de sus que sus niños tengan miopía, o si tienen, pues si crece y tal, es uno de los problemas más relevantes, digamos, del desarrollo visual, aunque no es ni mucho menos ni el más importante ni el más frecuente, ya lo iremos viendo. Porque, por ejemplo, dentro de los defectos de grabación de los problemas de llevar gafas, los otros dos problemas, la hipermetropía y el astigmatismo, suelen ser más frecuentes que la miopía, y sin embargo, cogen menos importancia. De la hipermetropía hablamos en el decimoprimer episodio de la primera temporada y del astigmatismo hablamos en el segundo episodio de la segunda temporada. Todos estos episodios los enlazaré en las notas de este podcast. Para que si te interesa profundizar en estos temas, sobre la miopía, las catatas congénitas, el astigmatismo, todo esto, puedas visitar el podcast en concreto y así saber más de estos temas. ¿Por qué dedicar un episodio a la infancia y a la adolescencia? De forma habitual, eh, dedicamos episodios a enfermedades concretas. Pues a la miopía, a la, a la catarata congénita, a la degeneración macular, etc. Y ahora no vamos a hablar de enfermedades concretas, sino una parte concreta de nuestra, de nuestra vida. Eso es porque los niños y los adolescentes suelen tener diferentes enfermedades comparado con los adultos. Los adultos suelen tener problemas de visión bastante diferentes, por ejemplo, degeneración macular asociada a la edad, glaucoma, problemas vasculares en la retina... Todo esto que he estado diciendo es enormemente infrecuente en los niños. Por ejemplo, degeneración macular asociada a la edad no puede tener un niño. Y otros problemas degenerativos de la retina, en principio tampoco. Por ejemplo, la degeneración miópica, las lesiones o alteraciones de la retina o del centro de la retina en la mácula por la miopía. Aunque los niños pueden tener miopía, incluso miopía alta, tampoco da tiempo a que se produzca una degeneración. Eso tiene que pasar bastantes años. Entonces, en el ojo del niño, incluso que sea miope, no se produce esa degeneración macular que sí se puede producir en adultos. ¿Más enfermedades que son muy raras en los niños? El glaucoma. El glaucoma es típico del adulto, además del adulto a partir de cierta edad. Es muy raro que se produzca antes de los 40-45 años. Hablo del glaucoma más habitual, el glaucoma primario de ángulo abierto o también llamado glaucoma crónico simple. Ese glaucoma no se produce ni en la infancia ni en la adolescencia. ¿Hay glaucomas en personas jóvenes? Sí, pero son muy raros y están asociados a cosas concretas. No se produce, vamos a decirlo entre comillas, porque sí. El glaucoma de un, de un niño o de un adolescente se produce pues, por una malformación, un ojo con una malformación evidente que pues, tiene otras cosas, por un ojo que está operado, que ha sufrido una cirugía, un traumatismo, una inflamación que luego evoluciona a un glaucoma. Es decir, son ojos que han tenido un problema o están enfermos en cierta medida. Y aparte de ser enormemente raro, ya son cosas que son más fáciles de diagnosticar. No es el glaucoma porque sí, el glaucoma que aparece espontáneamente sin ninguna causa aparente en un ojo que previamente estaba sano, que es un poco lo que pasa en el adulto, ¿no? El miedo del glaucoma cuando uno tiene 50 o 60 años es que puede empezar a tener glaucoma y no da ningún síntoma y no hay ninguna causa que tú lo puedas asociar. no o sea, Le ha pasado nada algo al ojo que evoluciona el glaucoma, sino pues que aparece porque sí. Con lo cual, pues eso de... Preocuparse que porque un niño te tenga que tener la coma o tomar la atención del ojo, pues no tiene mucho sentido. ¿Más cosas que tienen los adultos que no suelen tener los niños? Pues las uveitis. Las uveitis son las inflamaciones de dentro del ojo. ¿Los niños tienen uveitis? Sí, también, pero son mucho más raras. De hecho, casi siempre la uveitis de los niños, esa inflamación intraocular de un niño o un adolescente, está enmarcado en una enfermedad concreta llamada artritis idiopática juvenil. Que antes también se llamaba artritis crónica juvenil. Y entonces es una enfermedad donde cursa con inflamaciones de diversas articulaciones y que puede también cursar con una inflamación en, en los ojos. Fuera de ese contexto, las inflamaciones de los ojos de los niños son muy raras, las espontáneas. Nuevamente, pues sí, claro, si das un golpazo, un traumatismo fuerte en un adulto y un niño produce una inflamación. Pero ya es una cosa muy secundaria, muy secundaria a una causa concreta. No ocurre porque sí. Las inflamaciones así de causa desconocida, entre comillas, por otra vez, porque sí, eso puede aparecer en adultos, pero en, en niños no, en niños es muy raro, salvo en este contexto de artritis idiopática juvenil, que es una enfermedad, no es excepcional, pero es relativamente infrecuente, con lo cual tampoco es una cosa que, que veamos todos los días. Hemos ido descartando muchas de las enfermedades troncales o clásicas de la oftalmología. También podemos descartar la mayoría de las enfermedades de la retina. Los desprendimientos de retina son rarísimos en niños, salvo los traumáticos, muy raros, muy raros, muy raros. Incluso en los niños con miopía es muy raro que se produzca un desprendimiento de retina espontáneo. También son muy raras las alteraciones vasculares de la retina. Las oclusiones vasculares, tanto venosas como arteriales, eh, trombosis, problemas de retinopatía diabética. Incluso en niños diabéticos es muy raro que desarrollen lesiones típicas de la diabetes, porque tienen que pasar años y años de mal control para que eso empiece a aparecer, con lo cual en niños y en adolescentes tampoco vamos a ver eso. Con lo cual vemos que lo que es esta parte de, la, de la, nuestra vida, de las primeras décadas de la vida, tiene una, un, una distribución de enfermedades muy diferentes. Por eso el oftalmólogo pediátrico, el oftalmólogo infantil, que es el oftalmólogo que está especializado en las enfermedades de los niños, funciona de forma diferente al, al oftalmólogo general o al oftalmólogo de, de adultos. ¿Qué tienen los niños? Entonces, hemos explicado ahora muchas enfermedades típicas de la oftalmología que los niños no lo, no lo sufren nunca o casi nunca. Entonces, ¿Significa entonces que los niños casi siempre están sanos de la visión y no hay que revisarles y casi siempre están bien? No. Tienen otras enfermedades que son diferentes a la de los adultos. ¿Qué enfermedades tienen? enfermedades de desarrollo, del desarrollo del ojo, que entonces son de nacimiento, son congénitas. Durante su desarrollo embrionario ha habido alguna interrupción, alguna alteración del desarrollo del ojo como órgano y entonces al nacer ese ojo tiene alguna anomalía en diferentes partes. Es relativamente infrecuente pero no es excepcional y estas alteraciones lógicamente el individuo lo tendrá a lo largo de toda su vida pero claro se diagnostican en la infancia. Y luego después de adulto lo seguirá teniendo, pero bueno, es una enfermedad que se entiende que compete a la infancia. Aparte de eso, que es? no es muy frecuente, pero ahí está, lo más frecuente son las alteraciones que tienen que ver con el desarrollo visual y la alteración del desarrollo visual la llamamos ojo vago o ambliopía. Cuando algo dificulta, altera o impide el normal desarrollo de la función visual... Decimos que ese ojo es vago. ¿Eso qué significa? Que cuando nacemos, nuestros sistemas anatómicos están ahí. Tenemos córnea, tenemos cristalino, tenemos retina. Tenemos todos los elementos para que la imagen del exterior se enfoque correctamente en la retina. Pero eh, la retina, y también la retina, recibe la luz y es sensible a ella. Pero a partir de entonces empieza la parte neurofisiológica o neurológica de la función visual que se produce tanto en la retina como en el cerebro. Hay una serie de neuronas en la retina que reciben y tienen que procesar la información. Esa información viaja a través de unas vías nerviosas a diversas partes del cerebro y esas partes tienen que terminar de procesar la información visual. Esas neuronas cuando nacemos no saben hacer su trabajo porque necesitan experiencia, información visual para ir refinando y creando esos circuitos. Esas neuronas no están completamente desarrolladas ni han desarrollado las conexiones para poder procesar esa información. Lo mismo que el niño cuando nace, no sabe andar, no sabe coordinarse, no sabe todavía utilizar información de su equilibrio en información de sus músculos y articulaciones para moverse correctamente y tiene que pasar unos meses hasta que el niño pues eh, empieza a coordinar sus manos, empieza a gatear y luego empieza a andar, con la vista pasa algo parecido. Hay que aprender. Y aprender a ver cuesta unos años y para que eso ocurra correctamente pues necesitamos que la imagen llegue correctamente a cada ojo de forma nítida durante los primeros años de vida. Como hemos dicho al principio el límite crítico para este desarrollo visual son los 10 años. Y a partir de los 6-7 años, muchos niños, la mayoría de niños, han alcanzado el 100% de visión. Pueden perderlo antes de los 10-11 años, pero más o menos ya lo tienen. Y a partir de los 6-7 años, el desarrollo visual, si no se ha completado, es más lento. Con lo cual, aunque si tenemos ojo vago, teóricamente podemos recuperarlo antes de los 10-11 años, pero si tenemos un ojo vago profundo, eh, severo, a partir de los 6-7 años ya la cosa se complica un poco, la cosa es más difícil de recuperar. Con lo cual el ojo vago no es una enfermedad como tal, es la consecuencia de diversas enfermedades, es la conclusión de diversas alteraciones de la, de la visión que pueden acabar en ojo vago. ¿Los adultos tienen ojo vago? Por supuesto que sí. Pero es una enfermedad infantil que arrastramos al periodo adulto. Ya de adultos no podemos curar el ojo vago, por lo que he dicho, el periodo crítico son 10-11 años. Si a partir de los 12-13 años no nos hemos dado cuenta y la visión eh, no es buena, ya no podemos entrenar. Ya el hecho de experimentar visión o corregir el problema que sea o tapar o poner parche, ese tipo de cosas, no va a producir una mejoría de la visión estable y que se mantenga con el tiempo. Con lo cual, aunque de adultos también tenemos ojo vago, eso lo tenemos que resolver en la infancia. Es una enfermedad realmente de la infancia. Entonces ya tenemos el gran enemigo del oftalmólogo infantil, si lo queremos ver así, o la consecuencia de la mayoría de los problemas de la, de la infancia, el ojo vago. Vale. ¿Qué problemas son los más frecuentes en la infancia y que pueden causar ojo vago? Son dos. Por una parte están los problemas de graduación, que es miopía, hipermetropía y estigmatismo, y por otra parte el estrabismo. Nuevamente, ¿estos problemas también ocurren en los adultos? Evidentemente. Evidentemente que tenemos adultos con miopía y otros problemas de graduación y también adultos con problemas de estrabismo. Pero la mayor parte de los casos han aparecido en la infancia. La miopía aparece en la infancia y luego después el adulto pues, seguirá siendo miope o le podrá subir un poco o no, o quedarse estable. Pero si es miope es porque era miope en la infancia. Y curiosamente lo mismo pasa con otros problemas tipo astigmatismo y sobre todo la hipermetropía que muchas veces se diagnostica más tarde, pero no han aparecido con 25 o con 30 años cuando te descubren que eres hipermétrope, o con 40 o con 50. No, tú eras hipermétrope en infancia, pero no lo sabías, la hipermetropía es de nacimiento, no, se desarrolla posteriormente. Y con el astigmatismo pasa igual. Con lo cual los defectos de graduación, generalizando un poco, hay excepciones pero muy pocas, el astigmatismo y la hipermetropía la tenemos de nacimiento. Nos puede bajar, pero no va a aparecer después si antes no lo teníamos. Otra cosa es que veamos bien y nos lo diagnostican, pero lo teníamos desde la infancia. Y la miopía raramente se tiene desde el nacimiento, pero se desarrolla durante el crecimiento, o sea, en la infancia o en la adolescencia. Es muy raro, no voy a decir imposible, pero es muy raro que un adulto desarrolle miopía, por lo menos miopía la... Anormal, para que nos entendamos. No pueda pasar que un adulto con la catarata le miopice, pero ya es una miopía, digamos, secundaria, no es una miopía tradicional. Con lo cual, efectivamente, los efectos de graduación sí son enfermedades infantiles, aunque también los tiene el adulto, y tiene más importancia en infancia por el tema del ojo vago, como hemos hablado, y el estrabismo. El estrabismo también es una enfermedad típicamente infantil. Después, eh, los adultos que tienen estrabismo, que tienen algún ojo torcido, es... En muchos casos porque ya lo tenía en la infancia, es decir, un estrabismo infantil que lo se sigue manteniendo o sigue existiendo durante el periodo del adulto o por otras enfermedades ya más infrecuentes como pues, parálisis, problemas neurológicos, traumatismos o problemas de visión. Un ojo ciego pues, tiende a, a torcerse, pero la mayor parte de los adultos con estrabismo eran niños con estrabismo, con lo cual pues, también es una enfermedad típicamente infantil. Tanto los defectos de graduación como el estrabismo pueden producir ojo vago, con lo cual son cosas importantes. El tema de tener miopía o tener astigmatismo, y miopía es menos, menos frecuente, pero tener astigmatismo, tener hipermetropía, no es simplemente ¿no? Pues te ponen gafas y ya está, cuando sea, no, eso puede producir un, un ojo vago, y con el estrabismo pasa lo mismo, no es un tema estético, de tienes el ojo torcido o bizqueas y, y queda mal, no. Se puede producir ojo vago, con lo cual eso tenemos que intentar diagnosticarlo y manejarlo cuanto antes y cuanto mejor. Eso es importante. No solo decir ah, bueno, pues tengo un defecto de grabación este te pone gafas cualquiera y ya está. No, es importante que te diagnostiquen y te gradúen bien porque las gafas en el niño y en el adolescente cumplen un papel diferente que las gafas en el adulto. Hablemos ahora de las revisiones de la vista. Si tenemos un niño o un adolescente que tiene síntomas visuales o nosotros tenemos una sospecha que puede producirse algo en la visión, siempre hay que llevarlo al oftalmólogo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si el niño necesita gafas, en las gafas tiene que ponérselas un oftalmólogo que tiene que diagnosticarle, graduarle, a veces tiene que dilatar la pupila, tiene que hacer una serie de pruebas diferente a lo de los adultos. Con lo cual, en este caso, pues siempre un oftalmólogo. Dependiendo de dónde vivamos y del problema que tenga el niño y la accesibilidad que tenemos a nosotros, puede ser el oftalmólogo general o el oftalmólogo infantil o oftalmopediatra. Esto, bueno, esto está más o menos claro. La duda o la controversia o la pregunta en la cual no tenemos una respuesta tan fácil o tan concreta es ¿cómo se hacen las revisiones cuando no hay síntomas? En el contexto del niño que no tiene síntomas... Qué hay que hacer con él. que Esto es lo mismo de preguntar a todos los niños a nivel poblacional qué tipo de prueba o revisión o manejo tenemos que hacer para encontrar aquellos casos de ojos vagos o problem otros problemas eh, visuales que pueden eh, evolucionar a ojo vago para pillarlos a tiempo. porque no lo he comentado antes, pero el ojo vago muchas veces no da síntomas y ese es un, uno de sus grandes problemas. No da síntomas y entonces muchos niños sin síntomas van a tener un problema de visión. Ese es el, el tema. Este tipo de revisiones, que digamos son masivas a toda la población, son diferentes de la tradicional revisión médica oftalmológica. Estos se llaman eh, test o pruebas de screening en inglés o de cribaje en español, que tienen que ser pruebas... Más fáciles, más rápidas, más asumibles, porque que toda la población infantil, que todos los niños, se revisen todos los años por un oftalmólogo o ya realizando el resto por un oftalmólogo infantil, pues es inasumible, no, no se puede. Hay que intentar, digamos, racionalizar o optimizar para buscar revisiones que se puedan asumir y que no se requiera un personal tan especializado porque simplemente no existen Tantos oftalmólogos, ni tantos oftalmólogos infantiles, ni, y ni se puede invertir tanto tiempo en una revisión todos los años a todos los niños. Digo esto porque claro, un niño puede no tener el ojo bajo en cuatro años y puede tenerlo con siete. Bien es cierto que una revisión completa completa con cuatro años, si es bien hecha y, y médicamente completa, puede encontrar algunos signos, una hipermetropía latente que no da síntomas pero la pillas antes, etcétera. Pero bueno, volvemos al mismo. Con tres años puede no tener un estrabismo y con cuatro sí. Y pues a veces no puedes predecir en un futuro si va a padecer un estrabismo. Un defecto de graduación posiblemente sí, pero un estrabismo no. Con lo cual, con una sola revisión a lo largo de toda la infancia no siempre es suficiente. Así que surge un poco esa duda. Aunque en algunas clínicas o algunos oftalmólogos recomiendan a todos los niños que se revisen una vez al año, es una recomendación que ni está avalada por bibliografía científica fuerte, por fuertes indicios científicos, y aparte que es, es inviable. Con lo cual, ¿cómo se hace? Pues no hay una respuesta concreta y diferentes países eh, se lo organizan de diferentes maneras, porque es más un, un problema poblacional o de organización sanitaria que una respuesta sencilla. En mi medio, el cribaje hay un cribaje obligatorio, eh, digamos, protocolizado que hacen los pediatras pues a los 4, a los 6 años, que está muy bien porque normalmente cogen a toda la población infantil y suele funcionar bastante bien, de manera que efectivamente cuando pues, un niño no ve bien o tiene alguna dificultad, pues ya lo remiten al oftalmólogo. Eso es una buena idea y eso se hace en bastantes sitios, eso pues va bien. Un optometrista, por sí solo, no dentro de un contexto de una clínica oftalmológica o dentro del sistema eh, sanitario en un equipo con un oftalmólogo sino el optometrista digamos de forma independiente en una óptica por ejemplo también puede hacer cribaje de tal manera que pues eh, si él revisa la vista y ve que el niño no ve bien o le salga en el aparato de la refracción le salga algo no esperable pues lo puede remitir al oftalmólogo eso también funciona también hay que tener un poco de cuidado porque eso es un arma con doble filo claro una revisión visual entre comillas visual que te hacen en la óptica no quiere decir que el niño le revisó la vista y está bien. Entonces puede dar una falsa sensación de seguridad, que muchas veces con el pediatra no ocurre. Tú sabes que tú vas al pediatra, te hacen varias revisiones y bueno, pues sí, te pasan un par de pruebas y, y bueno, si efectivamente sale mal, pues te mandan al oftalmólogo. Pero no te da la, no la sensación de que te han hecho la revisión visual completa, que para eso está el oftalmólogo. Y a veces con la óptica no, no están las cosas tan claras hace una revisión y ya te quedas como muy tranquilo. No, ya me han revisado la vista en la óptica al niño y ya está bien. Sí, pero eso no es una revisión visual completa. No es una revisión médica y no es una revisión oftalmológica, como si es que se hace en oftalmología infantil. nuevamente ¿eso quiere decir que tiene que ir a todos los niños al oftalmólogo infantil? No. Pero que tampoco nos quedamos con una falsa sensación de seguridad, porque las pruebas de cribaje que puede hacer pues, el pediatra, o el optometrista o en otros contextos, a veces lo hacen servicios de enfermería, en algunos colegios. Eso está muy bien, pero no sustituye a la revisión oftalmológica. Son, son funciones diferentes. Las pruebas de cribaje son más rápidas, más asequibles, más accesibles, pero no son tan completas como la revisión oftalmológica completa. Entonces, aparte de este, estas diferentes opciones de cribaje, no todos los niños son iguales. Entonces, por ejemplo, un, los niños que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, tiene un padre con ojo vago o con un estrabismo. O más si, por ejemplo, tiene la madre y el padre con estrabismo, que no es tan raro. Pues claro, aquí hay un antecedente familiar importante. Y como estos problemas tienen una base genética importante, pues eh, tiene sentido que igual en estos niños, al margen de las pruebas de cribaje o de screening que se puede hacer normales por el pediatra, Pueden a, también acudir como revisión al oftalmólogo infantil, que igual hace falta ir todos los años. Pero bueno, podría ser igual a partir de los 3-4 años, si no hay síntomas, pues podría ser una, una idea. Si hay síntomas, en, en, en ese momento, claro, si el niño tuerce el ojo, ya está. O sea, me da igual que el año pasado te hayan hecho una revisión o lo que sea, no, el año pasado estaba bien, pero hace dos meses el niño tuerce el ojo, pues evidentemente hay que llevarlo. O que el niño dice que no ve bien, pues, pues si no ve bien, pues claro, hay que llevarlo. Estamos hablando todo el rato en niños que no tienen síntomas. Y claro, si alguno de los padres tiene ojo vago, eso se puede heredar. O alguno de los padres tiene una graduación importante. Una graduación importante, a ver, si tienes un poquito de astigmatismo, eh, uno de los dos padres y si usan una, unas gafas para esfuerzos, así de vez en cuando, no es lo mismo que un padre que tiene una, muchas dioptrías y usa las gafas para todo. Pues eso también se puede heredar. Entonces también sería un motivo para plantearse el acudir al oftalmólogo, además de las revisiones de cribaje. Y por último vamos a hablar un poquito sobre la miopía en la infancia y en la adolescencia. A pesar que ya he dedicado un episodio a la miopía, que ya lo, lo voy a enlazar en las, prueba, en las notas del programa, vamos a repasar algunos temas y sobre todo enfocado en la infancia y en la adolescencia. Es curioso que siendo el no es el defecto de graduación más frecuente de la infancia, ni es el defecto más importante a nivel, por lo menos, oftalmológico, porque la miopía muy raramente produce ojo vago, mientras que la hipermetropía y el astigmatismo sí pueden producirlo con más frecuencia, pero atrae más atención a los padres. Los padres están más preocupados por la miopía que por otros defectos. Eso es curioso, porque incluso hipermétropes o astigmatas altos, con grabaciones altas, no suelen estar tan preocupados como los padres de los niños miopes, incluso miopías que tampoco son tan, tan altas. Pero la miopía pues atrae mucha atención, esto es así. Hay que tener en cuenta el importante componente genético que tiene la miopía. Eso no lo podemos evitar de momento. Y en los componentes ambientales que los hay, hemos deducido que los hay, no los controlamos muy bien. De hecho, los controlamos muy, muy poco. Hay muchos bulos, muchos, muchos, muchos bulos, muchos mitos, muchas falsedades alrededor de la miopía. De la forma de controlar la progresión y evitar el avance de la miopía. Hay muchos bulos por muchos motivos. Pero quizás el más importante es el económico. Hay una demanda de buscar una solución para frenar la miopía de tu hijo, con lo cual pues tú vas a invertir, vas a meter tu dinero donde sea. Y cuando hay oportunidad de negocio, pues surge el negocio. Funciona o no funciona, en este caso no funciona. Y hay muchísimas cosas que puedes encontrar por todos los sitios con, para frenar la, la miopía. Ejercicios, dietas, suplementos nutricionales, pastillas... Muchos tipos de, de lentillas, eh, de todo puedes encontrar. Hasta ahora la recomendación es nada de esto. Un, incluso unos tipos de lentes de contacto que se utilizan específicamente para frenar la miopía, las mejoras que consiguen son transitorias, de forma que luego después la miopía vuelve a, al mismo a la nivel que, que se tenía antes y se producen, es más arriesgado. Eh, tienen este tipo de lentillas suelen eh, suponer más riesgo de complicaciones severas que el uso de las lentes de contacto normales. ¿Qué es lo que sí se puede recomendar? Se puede recomendar, me refiero con criterio científico. Aumentar las actividades al aire libre. Se piensa que la luz solar, la luz de alta energía, cumple un cierto papel protector en los niños que tienen o van a desarrollar miopía. Eh, eso es lo mismo que decir que las... ¿Actividades de cerca produce miopía? No. Es parecido, pero no es lo mismo. También se dice mucho que el uso masivo de, de pantallas, de los ordenadores, o de los móviles, de las tablets, etcétera, produce miopía. Y eso no está demostrado y no es así. Por lo menos de forma directa. Claro, el niño o el adolescente que está todo el día dentro de casa con el ordenador o la pantalla no está fuera de casa, con lo cual no recibe luz solar y no hace actividad aire libre. Indirectamente sí. Pero le pasaría lo mismo si en vez de estar con la pantalla estuviera con el libro si no sale de casa. El niño tiene que salir de casa y hacer deporte y hacer actividades al aire libre y le tiene que dar la luz del sol. La luz del sol tiene más energía que la luz artificial. La luz artificial, me da igual ilum la iluminación artificial como las pantallas es de baja energía, tiene menos energía, no nos puede quemar para que nos entendamos. Y eso está muy bien porque es una luz mucho más segura que la luz solar, pero en el ojo en crecimiento el ojo además con tendencia a ser miope, para su desarrollo necesita luz de alta energía. Eso es luz solar, para que nos entendamos. Con lo cual al niño hay que sacarle a la calle y le tiene que dar la luz solar. Otro bulo que también existe con respecto a esto, la luz azul. La luz azul se ha demonizado pues, para hacer negocio, como comentaba antes, para vender una serie de dispositivos y gafas y filtros, etc., para sacar dinero a la gente. La luz azul... Se quería demonizar y decir que era mala pues, para la degeneración macular, cosa que efectivamente no es mentira, es, un, es una estafa. Pero además también se quería relacionar con el de, eh, problemas del desarrollo visual y problemas en los niños, por ejemplo en la miopía. Y se venden, por ejemplo, gafas con filtro de luz azul para proteger a los niños de la luz azul, la luz de alta energía de las pantallas. Nuevamente, es un bulo y es una mentira. Esas gafas con filtro azul lo único que hacen es que veas peor. Te quitan parte del azul, con lo cual las imágenes, la, los colores se ven peor. Y eh, al quitarnos la luz azul no estamos beneficiando en nada. Es más, como decíamos antes, el niño necesita luz de alta energía. Y estamos quitando la luz azul que tiene más energía que el resto de luces azules. De hecho ya hay algún estudio que se plantea la posibilidad de que efectivamente bloquear la luz violeta y la luz azul, que son de alta energía podrían facilitar que aumente la miopía. Entonces, en vez de protegerlo, podría ser que lo produjera o que fuera peor. Como siempre, hombre, pues como filtra muy poca luz azul, porque es un poco más marketing y otra cosa, pues como filtra poca luz azul, pues igual hace poco daño. Pero es, digamos, lo contrario que hay que hacer. Es todo, todo, todo está entendido al revés. Porque en el cabo es un bulo. Al niño le no quitarle la luz azul. Al niño le tiene que dar bien la luz de alta energía, de la luz azul y la luz en general. Porque la intensidad de la luz es la que puede frenar la miopía. Y quitar la intensidad de luz es el problema. O sea, la miopía no se ocurre porque se quema, porque hay un exceso de energía, sino al parecer todo lo contrario. La falta de energía es la que parece tener un papel en la aparición o el desarrollo de la miopía. Entonces al niño no hay que protegerle de un exceso de luz. Al contrario, al niño moderno al niño urbano, al niño que está poco en la calle, puede tener más miopía precisamente por eso y necesita recibir más energía, y no necesita gafas o filtros que le quiten, que le frenen la luz que entra en el ojo y menos la luz de alta energía, que es la que tiene un papel más importante para frenar la miopía. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis Recuerda que también me puedes encontrar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Y también voy a poner los enlaces a los episodios del podcast que he comentado. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.